0: Merhabalar, Karantina Podcast'in Bizi Biz Yapan 90'lar serisinin yeni bir bölümünde yine karşınızdayız. Ben Borga Kandürk. Bugünkü konuğumuz Merve Ünsal ile 3 bölümden oluşan bir program yaptık. Merve görsel sanatlar alanından geliyor. Sanatçı, aynı zamanda bu alanda yazan, editörlük yapan da bir karakter. Kendisiyle bu programda bir araya gelmemizin sebeplerinden birisi çalışma ve araştırma alanların 90'lı yıllara karşılık gelmesi. 90'lı yılların sanat ortamını hem Amerika hem Türkiye'deki tanıklıkları ve araştırmaları üzerinden bizlerle paylaşacak. Hoş geldin Merve.
1: Bu arada öncelikle çok teşekkürler. Beni davet ettiğin için bu podcastte birlikte düşünmeye birlikte konuşmaya. New York'ta çalıştıktan sonra ya, Türkiye'ye döndüm. O dönemden sonra aslında Türkiye'deki 90'larla ilgiler Araştırmalarıma bir şekilde daha fazla ilerletmeye, da daha fazla üzerine düşünme fırsatım oldu. Ee, sanatçı olarak çalışıyorum. Sanatçıların kurumlarda da genel olarak sanatçının mesaisinin ne demek olduğu, birlikte düşünme, kolektif işbirliği, kooperatifler anlamında ne demek olduğu merak ettiğim konulardan. Şu anda aynı zamanda Artikel'in ilk senesi tamamlanmış olan araştırma programında da 10 tane kültür üreticisiyle birlikte çalışmama fırsatım oldum. Kısacası sanat üretimi hem destekleme hem de ilerletme ve devam etme yöntemlerinden biri de aslında birlikte olma modelleri üzerine düşünmek. Bu yüzden de aslında 90'lar bu anlamdaki hem araştırmak için hem de aslında duyarak öğrenmek için çok önemli bir dönem. Benim 90'lara olan ilgim aslında birebir Türkiye'deki üretimler üzerinden değil de daha çok dokunulmuş. 90'ların sonunda kurulmuş olan bir kurum olan Influx'da New York'ta çalışmaya başlamamla birazcık aslında 90'ların bu kültürel üretimdeki yeri ve de kültür üretimdeki belli bir tavrıyla ilgili bir şeyleri merak etmemden çıktı. Çünkü hep bir aslında benden bir üst kuşak ya da yarım üst kuşak olarak diyebileceğim kişilerin o dönemdeki tavırla ilgili olan öykülmesi ya da şunu şu şekilde yapıyorduk böyle yapıyorduk, kolay yapıyorduk gibi olan şeyleri merak ettim ve sanki bende de bir itkizlüsü olan yatay yapılanmalarla ilgili oradan bir ipuçları bulabileceğini düşündüm. Daha sonra da Türkiye'ye geri kendi sanat teyimi de daha fazla ilerletmek için hep bir böyle kültürel ve olması gereken ya da böyle bir sanatsal hassasiyet olması gereken o sürekliliklerle ilgili de ipuçlarını aslında burada bulabileceğimi düşündüğüm için de biraz araştırmaya ve eşelemeye başladım. Bu hem tabii ki yayıncılık anlamında hem inisiyatifler anlamında kendim hani bir şekilde de bir şeyleri yapmaya çalışırken, bir şeyleri yapmayı öğrenmeye çalışırken e, kimlerden alabileceğimiz sanki birazcık geriye dönüp bakarak daha e, ayaklarımız yere basma aslında ikisinden
0: geliyor. Evet aslında yani 90'lı yılların sonu Amerika'da olanlar üzerinden deneyimi yakalamak bizler için de önemli çünkü daha çok yani içerisinde düştüğümüz bayağı genel hakim olduğumuz alan ve taraflar özellikle Türkiye güncel sanatının oluşum süreçleri 90'lı yıllarda bunlardan ilk defa böyle resmi olarak söz edilmeye başlanıyor. AKM'nin varlığı hakim Nilgün Özayten zamanında bir takım süreçlere başlamış. Fakat işte 90'lı yıllarda Vienerlerin etkileri de gündeme geliyor. Ve bir noktada da biz yavaş yavaş işte Balkanlarla Türkiye'den sanatçıların ilişkilerini takip edebiliyoruz. Amerika bir noktada hep dışarıdan bazı karakterlerin veya işte çeşitli blockbuster, mainstream dergilerin işte Art in America gibi Art Forum gibi dergilerin üzerinden takip edebildiğimiz ana akım arterler olarak karşımıza çıkıyor. Gerçi şu anda çok güzel yayınlar var. Bazı Sanat mekanlarının ya da bağımsız yapıların artı yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan üniversite yayıncılığının katkısıyla o yıllara dair şeyleri biraz geç de olsa edinmeye başlıyoruz bilgi olarak. Yani e çıkış hikayesinden biraz bahsetmek güzel olabilir aslında. Oradaki etkileşim biraz buradaki sanatçılarla E-Flux'taki karakterler Türkiye'de bir araya gelip buluşunca A aslında bizim yaptığımız şey de zamanında farklı şehirlerde bizden e, kestiremeyeceğimiz kaza uzakta olduğunu düşündüğümüz ana arterlerde de benzer şekilde yaşanıyormuş hissiyle bir etkileşim yarattılar. Özellikle ekibin başlarında Türkiye'deki o inisiyatiflerin ilk kuşak inisiyatiflerin Ortaya çıkışı da zaten bu etkileşim, bu heyecanla oluştu gibi diye düşünüyorum.
1: Benim tabii şu anda birazcık böyle belki sözlü tarihlerle de anladığım aslında mitoloji olarak 90'ların kime ifade etmiş olduğu da çok önemli. Mesela çünkü İflaks'ın hikayesi de kime de sorduğuna göre çok farklı anlatılan bir hikaye ama kısaca ben belki resmi tarihleri olarak söyleyebilirim ya Yazı, yazıya geçmiş olan Hans Ulrich yapmış oldukları bir söyleşide bir kere anlatıyor. Bu arada tabii ki ilk ne olduğunu söylememe tavrı da bir taraftan başka sanatçı seslerinde de başka durumlarda da aşina olduğumuz bir şey. Hani hiçbir zaman tam olarak biz bir kurum ya da biz şuyuz demiyorlar. Ee, ve onun içinde biraz galip söyleşilerde ve başkalarına aktarılan şeylerden şöyle ki 90'ların sonunda internetin ilk dönemi diyeceğim. Hani aslında tabii ki internet çok daha uzun zamandır var olan belli bir şekilde bir şey olsa da belki mikserlerin daha sık kullanılmaya, daha çok güzelce kullanılmaya başladığı dönemde Kenneth Goldsmith bu video yapıyor. Bunlar aslında New York'un belli bir bölgesinde çok yakın birbirine yaşayan, çalışan, daha bu hem doğru kelime değil ama daha belki evet sanatçıların daha yoğun olduğu bir bölgede yaşayan kişiler. Kenneth Goldsmith zaten şu anda kavramsal yazın denen şeyin çok önde gelen isimlerinden biri. İşte internet aramalarından yazılan romanlar vesaire. Hani romanın da okunamayacak şeyler yazma konusundaki çalışmaları beni çok etkileyen bir kişi. Kenneth Goldsmith Ubu web'i yapıyor. Ububebe de aslında tırnak içinde avantaj işlerin e, internete paylaşılabildiği tamamen aslında korsan kültür üzerine kurulu filmler ses dosyaları vesaire bir sürü şeyin oluşabildiği bir platform. 100 kişilik bir e-mail listesi var Kenneth Paul Smith'in. Bu 100 kişilik e-mail listesini de e, o zaman 4 kişi olan ve sonra 2 kişi ayrılmış. Yani Anton'un ve Hullieta Aranda'nın Antony 4 ve Hullieta Aranda'nın olduğu 4 kişiye veriyor ve de Holiday Inn'de evet, o Chinatown bölgesinde gayet nispeten ucuz bir Holiday Inn'deki bir otel odasını kiralıyorlar. Otel odasında bir gecelik bir sergi yapıyorlar. Yani sadece bütün paraları aslında bir gecelik otel tutmaya yeterken 100 kişiye yolluyorlar. O Kenneth Goldsmith'in 100 kişilik listesine yolluyorlar. Ve bu aslında zamanında tabii ki kurumların dışında kalma, kendi promosyonunu kendin yapma, kendi başına bir şeyleri kotarma, var hani olan e, meşrulaştırma, yöntemlerinin dışına çıkmak için dört 6 bir araya gelip yaptığı bir şey ama tabii ki bir şekilde bir noktada bu e-mail listesinin bir güç olabileceğini fark ederek kendi arkadaşlarının ve kendi istedikleri insanların sergilerinin e-mail'lerini yollamaya başlıyorlar ve sonra evliliği iş modeli ki bu arada tabii ki dört kişinin üçü değil sadece Antonio'la devam ediyor, Hülya da sonra dahil oluyor ki bu da 90'larla ilgili Belki hani hikaye kimin anlattığı önemli oluyor günün sonunda. Yani IFLAX projesi aslında çok daha farklı bir yerden bir gelen daha sonra bir kişinin kurumlaştığı bir şey. Bir şirketleştirdiği bir şey aslında kurumun da ötesinde. Daha sonra da bu bir servise dönüşüyor. servis nedir? Bir email yollamak için siz kurum olarak bu güvenilen bilgi kaynağı olan IFLAX'a belli bir ücret ödüyorsunuz ki gerçekten bunlar küçük kurumların ya da euro, dolar üzerinde üzerinden e, kaynakları olmayan kişilerin çok rahat yapabileceği harcamalar olmayan misallerde bir hani reklam servisi oluşuyor ve tabii ki bunun da ikinci durağı da bu meşrulaştırma gelen para. Daha sonra Impact journal ve sergi gibi bir sürü farklı eylemin ve etkinliğin de yapıldığı bir sanat kurumuna dönüşüyor. Şu anda aslında gayet e, kar amacı güden bir sanat kurumu gibi bak. Hala da öyle ve şu anda tabii ki onlarca kişi çalışıyor. Ama çok da güzel bir iş modeli olmasının mantığı da şu. Bir yerden alıyor kaynağı. E, o kaynağı yarattı, aktardığı bilgi üretim merkezi olan dergi daha da meşrulaştırıyor. Daha da meşrulaştırdıkça aslında imalilerin fiyatları daha da artıyor. Ve böyle bir kendi içinde bütün bu sanattaki meşrulaştırma yöntemleriyle ilgili aslında düşündüren ve gayet e, basit bir model olan bir şekilde çalışıyorlar. Burada bunu anlatmanın nedeni de şu taraftan da bu aslında avantgard kelimesini sevmiyorum. E, askeri çağrışımlarından dolayı birazcık öyle ve ilk ölenleri temsil ettiği için. Ama avantgard olan ya da böyle aslında kendi kendine kurumun dışına çıkmak isterken aslında kurumların hepsinden daha büyük ve hepsinden daha şey bir şey olması, ee, büyük bir yapıya dönüşmesi de aslında bence de benim anladığım kadarıyla 90'larla ilgili ol, oluşmuş olan da bir vaka durumu. Yani bir şekilde o kayganlık ve de bir şekilde hızlı hareket edebilmenin getirdiği mobilite bir noktadan sonra aslında o kurum kuruma dönüştüğünde veya da kurumcuklara dönüştüğünde de aslında onun başka bir şekilde, başka bir kurumsal kurum olmasına neden olan da bir şey. Ee, ve bu sanatçı odaklı kurumların aslında sanat tarihindeki son varılan yer olması da zaten e, bu 1900'lerden beri Sanat Adlı Sanat Tarihi kitabı e, çıkıyor. Bir iki cildi çıkmıştı hatta. Onun ikinci cildinin son bölümü hatta. İlfaks ve benzeri hani tamamen artık sanatçı olmayanların dışarıda bırakıldığı kurum bir hani sanat işi olması meselesi de aslında bunların vardığı nokta diye de e, o diskurun bir parçası kısaca değil biraz uzun anlattım ama özetlemek gerekirse kurumun çıktığı yerler biraz buradan bu doksanların sonundaki belli bir ana tekabül ettiği için e, bence üzerine düşünülmesi önemli bir an.
0: Burada şu geliyor aklıma, özellikle mesela internetin işte aktif kullanılmaya başladığı yıllar 90'lar peer-to-peer kuşağı, verinin, dosyanın, kurumsallaşmamış, kitaplaşmamış tarihin, bilginin özgürleştirilmesi gibi bir süreç olarak inşa olurken, biraz internetin de veya o kültürün de aslında para ödenen bir kurumsal prodüksiyona dönmesiyle karşılaşıyoruz. Özellikle 2000'li yılların 2010 ve 2020'ye giden, hele şu... Covid döneminde yaşanan her şeyin online aktif olarak yapıldığı bir süreç söz konusu olduğunda. Yani aslında Ubu'dan başlayarak çıktığımız yol ya da işte böyle küçük komünitelerden ve beraberce paylaşılan üzerine fikir üretilen yerlerden çıktığımız nokta şimdilerde ortak abonelik sistemleri olan ve sanki o online olan yapı internet hizmetini Asıl mesleki alanmışçasına departmanlaştıran bir statü de oluştu. Aslında bireyler de bir şekilde online ortamda özgürleşmek yerine daha da kurumsallaştılar. Kurumsal bir çatıya büründüler gibi. Herkesin kendi alanı oluştu gibi. Bir süreç var. Biraz dergi ve fanzın kültürüne yakın bir şey gibi de geldi. İlki İflaks'ın çıkış noktası, Ubu'nun çıkış noktası. Oralardan... Daha çok kendini kurumsal eleştiri karşısında aşırı şekilde kurumsallaştırmaya evrilen bir yapı da söz konusu. Aslında belki de o güncel sanatın 90'lı yıllardaki daha e, sermaye tarafından çok ana arter olarak kabul edilme veya daha böyle ara bütçelerle destekleniyor oluşu blockbuster sanatçılar harici bir avantajken bir serbest dolaşım veya üretim açısından bir yoğunluk sağlayabilirken şimdilerde ise biraz ana akım bir endüstriye ve işte iş koluna da dönüştüğü, o aşırı kurumsallaşma sanatçıların da kendilerinin kurumsallaşmasına yol açtığı gibi bir sonuç da çıkıyor ortaya. Burada işte bu bahsettiğin sözlü tarihler veya işte arşivleme, haritalama fikirleri de 90'lı yılların ortalarında, özellikle Balkanlarda çok ön plana gelmeye başlıyor. Irvin'in çıkardığı East Art Map projesi veya işte sanatçıların bir şekilde kendi mitolojilerini bölgeler veya coğrafyalar üzerinden de bir şekilde güç alarak söylem üretebiliyor olmaları, bu dönemin hareketliliğini sağlayan önemli şeyler aslında. O dönemki o hareketlilik, o Dolaşımın değişkenliği gibi bir şeydense şimdi dolaşımın sabitlendiği yani benzer şeylerin dolaştığı bir 2000'lere doğru yol aldık gibi. Bu aradaki farklılık üzerinden biraz konuşup bu bölümü belki bitirebiliriz. Sonrasında da sen aynı zamanda sanatçı olarak da üreten birisinin sadece bir araştırmacı olarak ve o dönemleri analiz eden bir yazar olarak devrede değilsin. Senin üretim pratiğinden söz edersek mesela önümüzdeki bölümde sen hı hı. üretim olarak oradaki dinamikten neler kazandın? Neyi etkileyici bir şekilde değerlendirdin, hı. yorumladın? Onlardan bahsedebiliriz.
1: İyi toparlarken belki bu bölümü bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu Hans Haken'in bu arada tabii ki şu anda iki tarihte olduğumuz noktada beyaz bir adama referans vermenin... Ee, utancıyla diyeyim bunu şey yapıyorum ama Hansaken'in e, kurumsal eleştiri işleri üreten bir sanatçı olarak söylediği önemli bir şey var şu anda kendi kelimelerimle söyleyeceğim ama aslında kurumsal eleştiri denen şeyin ki Hansaken'in bahsettiği hani birebir sanatçı işi olarak kurumsal eleştiri işlerinin yapıldığı dönem. Yani işte mesela köfçedeki nem alma cihazını nesneleş sanat etkisi yaparak ondan sonra bir iş yapmak gibi diyeceğim. Daha ya da işte e, kurumun e, hamilerinin güçle olan ve de e, kötü eylemlerle skandal olan ilişkisini araştırmacı dedi bu ortaya çıkaran işlerin sanat işi olduğu bir dönemden bahsediyoruz ama Hansak'in söylediği bir şey aslında hiçbir zaman başarılık kelimesini kullanmıyor ama işleyen bir hani eleştiri yönteminin her zaman sistem tarafından sahiplenileceğe ve aslında sonra sistemin Amerikan sistemin merkezinde olacağına dair bir şey yani aslında bir bakımdan da o yüzden de bu nasıl sanat meseleleri hani düşen da bahsedebiliriz. Başka örnekleri de var. Hani her zaman o merkezin dışında olduktan sonra olan şeyi işlemesinin aslında ne yazık ki belki yöntemlerinden ve biçimlerinden biri de onun sahiplenilmesi. Onun için de bu sanatçıların kendileri güç odaklarını kaydırmak için yaptıkları jestlerin bilgi üretimi anlamında. Sonra o güç odağının kendisi haline gelmesi aslında şaşırtıcı, Bir bir taraftan belki de mümkün Başka türlü olması mümkün olmayan bir şey çünkü bir taraftan da işlediği noktada zaten sahip izlenilmek istiyor yani onun için de o zaten e-mail listesinin geçerli olduğu anda ya da başka şeylerin geçerli olduğu anda tabii ki merkeze geri geliyor. Ya da çekiliyor merkeze diyebiliriz. Bu tabii ki kötü bir eylemlik hali değil. Daha çok belki bir şekilde tarihsel süreçlerin işlemesiyle ilgili bir şey. Onun içinde bir onu şey yapmak istedim. Aslında bu yani aslında kurumsal eleştiri şeyin bir noktada her zaman kurumun kendisine dönüşeceği
0: hal. e söz ettik, Ubu'dan söz ettik. O dönem Elbette vardır bir şekilde, yalnız değillerdir ama şu anda kayda geçtikleri için ikisini konuşuyoruz.
1: Bu webin olduğu gibi devam etmesinin nedeni de aslında Kenneth içine almaması bu webi tam olarak. Yani bu webi... Bebe... Kurmuş olan insan olması tabii ki eminim için içinde kariyerine çok faydası oluyordur. Ama bu ve hala tam olarak bilen bir ya da böyle güç odağı haline gelmedi. E, ve gelemiyor ya, kurulmuş olan yapısından dolayı. Onun için belki öyle de bir farktan bahsetmek iyi olabilir. Yani pratiğin içine alındığı anda bir taraftan e, başka bir şey dönüşüyor.
0: Teşekkürler. İlk bölümümüzün sonuna geldik. Birazdan ikinci bölümde tekrar karşınızdayız. Thank <laughs> you. bölümde 90'lı yıllara biraz Merve Ünsal'ın sanatsal pratiğini nasıl etkilediği fikri üzerinden bakacağız. Hem kendisi araştırmacı olarak o yıllardaki üretimlere ve dinamiklere aşina ve aynı zamanda sanat pratiği içerisinde de bu dinamiklerin kullanılış şekilleriyle ilişkili de bazı pratikleri var. O, bu pratikler sonucu yaptığı çeşitli e, gazete, işler, ya dille, tekstle oynadığı görüntü ve ses ilişkisi üzerinden hikayeleştirdiği bazı çalışmalar var. O çalışmalara bu 90'lı yıllardaki üretim pratikleri nasıl yansıdı, nasıl etkileşimde bulundu, bu 90'lardaki dil ve coğrafya ilişkileri nasıl işlerin içerisine geçti, biraz onlardan söz etmesini isteyeceğim Merve'de. Sözü ona bırakıyorum.
1: Çok teşekkürler. Ee, belki 90'larla ilgili olan etkileşimimden evvel şeyden bahsetmek iyi olabilir. Ee, benim sanat formasyonum diyeceğim. Gittiğim okulda da ilişkin tabii ki bir şey. Görsel sanatları ancak sanat tarihiyle birlikte çalışabilen bir kurumda okula gitmiş olduğum için Amerika'da ben de bir şekilde aslında bu yani hep Zaten test savunmalarında ya da başka şeylerde de bu birazcık işte dediğim gibi içinde bulunduğum kurumsal yapılarla da tabii ki bir şey. Hani yumurta tavuk meselesi. Hangisi de ben öyle olduğum için ve orada o yolu tam tersi zaman tabii ki bilmek mümkün olmasa da bir şekilde e, geçmişe dönerek bakma. Ve geçmişe dönerek baktığımda da aslında tabii ki kendi hassasiyetlerim ya da kendi yapmak istediğim şeylerle tam olarak içinde bulunduğum bağlamı ne de alakalı. Bu birazcık hani siyasi, kültürel ve kodlarla da ilgili bir şey. Hani bir oluşturmaya çalıştığım dille ilgili. Orada tam olarak kendimden önce geleni ne olduğunu bilmemekle ve bilememekle ilişkili bir yerden de geliyordu. Benim zaten sanatla ilgili de aslında ilk çalışmaya varıya sanat üretimine başladığım yerde dünya fuarı ve de dünya fuarı ile ilgili aldığım bir dersen, yani dünya fuarları ile ilgili aldığım bir dersin sergi de tarihleri ve birazcık daha aslında sanat üretiminin genel olarak kültürelinde ve de kimliklerde her türlü aslında söylem üretimiyle olan ilişkisi hep merak ettiğim ve hala da üzerine düşündüğüm e, ve aktif olarak da tabii ki üretimin üzerine çalıştığım bir şey. E, bunun için birazcık aslında tabii ki bence bir nedenden geliyordu. Kendi üretimle ilgili bir e, şeyleri oturtmak için bu konuları biraz daha derinlikli olarak düşünmeye ve anlamaya çalıştım. E, bu bağlamda da malzeme de tabii ki çok önemli olan bir şey. Bir taraftan Türkiye'deki sanatçıların o malzemeyle ilişkisi... E, ve en, yani mesela en başında endüstriyel malzemeyle bir hani Amerika'daki ölçekte çalışanları ve bu tamamen aslında şehirlerin, kültürün oluşturmuş olduğu kodlarla ilgili bir şey. Türkiye'deki bir hani doğal malzeme ya da başka bir şeyde ben mesela şeyi düşünüyorum şu anda İsmail Saray'ın yapmış olduğu yerleştirmelerdeki malzeme kullanım Amerikan hassasiyetinde mesela başka yani bir sürü tarafçılık taraflarına inanılmaz ortak noktası var dünyada ama bir taraftan da çok da farklı bir hani e, müsriflik ve de malzeme dolanmış ki ya da böyle bir hani o, e, bu çok farklı olduğunu düşünüyorum, Türkiye'de çalışmış olan sanatçıları ya da benim e, bakmış olduğum sanatçıların. O yüzden benim üretimimle olan etkisi birazcık benim bu konularla ilgili çalışmaya başlarım ve anlamaya çalıştığımın nedeni biraz daha aslında kendi dilimi oluşturmaktır. Ve gerçekten de yayıncılık belki de orada bahsetmek önemli. Biz MES'de, kurduğumuz The Network çevrimiçi yayınım. Tabii ki benim çevrimiçi yayın yapmamı fırsatla çalışmam ve de birazcık New York'ta aşina olduğum kültüre de ilgili. Eee mesleğen evvelde Doltürk'e bir başka bir eee sanat, sanat platformunu Özge Ersoy'la birlikte yürütüyorduk ve orada da bir şekilde hani bir şeyi başlatmakla ben ilgilenmiyorum ve onun bir yayını da başlatmaktan çok orada mesela bir yayının başka hangi yayınların devamı olduğu ya da hangi yayının değiştirilmiş ya da belki sona dönmüş versiyonu olduğunu merak ettiğim için de birazcık 90'ları incelemek istedim. Çünkü kesinlikle bir şekilde bir kanon üretme ya da bilgi üretiminde özellikle yayıncılık gibi bir şeyde mesela bir sürekli çok önemli. O yüzden de biraz 90'ları aynı zamanda yayıncılıktan da geldiğini söyleyebilirim. Yani kendi pratiğimin hem kerteli noktalarını belirlemek hem de birazcık aşina ve daha iyi hissetiğim şeyleri bulmakla ilgiliydi.
0: Şu tartışma var kafamızda. Dijital yayıncılık özellikle 2010'lu yıllardan sonra akış olarak web sitesi, şablonunu ve işte bilgisayar masaüstü düzenini kullanmaktan çok akıllı telefonlara, tabletlere ve başka cihazlara geçti. Yani bu da hmm. metni daha Twitter'laştırıp daha Facebook accountlarında takip edilebilir bizden formatlarına dönüştü. Biraz 90'lı yıllardaki yayıncılık o fiziki deneyim, özellikle elde tutulur dergi, fanzin veya benzer fasikül içeriklerin sürekli okunabilirliğini sağlayabilecek bir dinamik de barındırmaktaydı. Yani işte 90'lı yıllardaki bir işte rock magazin içerisinde yapılmış köşe başı bir röportaj daha sonra... 2000'lerin ortasında tekrar böyle bir test konusu veya içerik konusu olabilecek şekilde varlığını sürdürülebiliyordu. Dijital yayıncılık konusunda da bu dinamik mesela mesle olabilecek bir unsur gibi gözüküyor. Mesle takip edemeyen arkadaşlar da MEST.org'dan takip edebilirler. Orada böyle kalıcılığa dair çeşitli izler de e, görüyoruz. Yani özellikle sanatçı üzerinden veya sanatçıya dair çeşitli metinler var. Ve bu metinler sadece o anı, o günü doldurmaktansa tartışılabilir. Bir veri bırakmakla, devamlılıkla da
1: ilgileniyor.
0: Bu takipçilik, işte, süreci devam ettirebilme ve o pasiküllerin veya parçaların buluşması durumunu mesela dijital ortamda nasıl e, yenilemeye çalışıyorsunuz ya da öyle bir talebiniz, isteğiniz var mı ya da mesela 2020'den sonra böyle bir kalıcı bilgi işlerini yitirdi de diyenler var. Hangi taraftasın?
1: Ee, şöyle biraz belki bir sorunun başından başlayacağım. Umarım e, bir yere götürebilirim cevabını. E, aciliyetler bir kere bizim mesle başlattığımız zamanla şu an arası çok farklı. Birellik başladığı noktadan bahsedebilirim. Başladığı zaman, e, o zaman çünkü başladığında e, Mest'in İngilizce olduğunu söylemek gerekiyor. İngilizce olması da ben çift dilli, e, çift dilli olmasını düşündük ama her zaman vazgeçtik yani İngilizce anlamında. Çünkü ben bu şekilde bir yayınlanacak tek dilde olabileceği gibi bir sakıntım var kendim. Ee, çeviri konusunda ya kendim çeviri yapsam da para e, kazanmak ve de yükseldiğim ilgi, bir şey olduğu için bir şekilde bir çift çiftliği olacağını inanmıyorum. Hani tekstur konusu falan gibi böyle çift dilde farklı şey, içerik yayınlar var. O ayrı bir şey. Ve o çok daha da farklı. Tabii ki farklı bir mesai ve farklı bir düşünce yapımı Biz meclisi başlatırken meselemiz bölgesellikle ilgili birlikte düşüneceğimiz bir alan açmak. Yani bir taraftan da hala da olan bir şey. Bir şekilde Türkiye ya da bizim Özge'nin de benim de farklı bağlamlarda sanatçı misafirlik programları ya da atölyelerde şurada burada tanıştığımız insanları işe dahil ettiğimiz her zaman böyle bir dirsek temasında ile ilerleyen bir sohbetin bir diskurun aslında Sohbet, ilk başta çok sohbeti kullanıyorduk o kadar informal olmadığıyla zaman içerisinde yüzleştik mesela. Yani o kadar bir şekilde informal tutamıyoruz mesela şeyleri. Yayınlası Önce bir bölgesellik takıntısı bir bölgesellik meselesi var azında orgu olmasında da var. Yani bir organizasyon, bir sanatçı odaklı bir çalışma olması meselesi. 2020'ye yerine geldiğimizde ve sonra iki senedir konuştuğumuz bir şey, bunu tam olarak resmi yapmamış olsak da, e, yayıncılık ve içerik üretimiyle ilgili aslında bir kendi içimizde de sorgulamaya geldik ve mesela sonra iki senedir bir araya geldiğimizde yaptığımız şeyler, genelde sanatçılarla birlikte çalıştığımız atölye çalışmaları, metin üzerine düşünen sanatçılarla ya da metini kullanan e, sanatçıların mesela yaptığı işleri teşvik etmek. En son mesela poşeyle ile bir iş birliği yaparak modada da e, Tyler sunum performans demiyor kendisi ama performatif bir okuma olan mesela e, etkinliğini birlikte gerçekleştirdik. Yani bir şekilde metin üzerinden şu anda mesela ilgilendiğimiz konu fiziksel olarak aynı yerde 10 kişiyle birlikte düşünüyor olmak. Yayıncılık şu an ikinci planda. O yüzden de biraz e, aciliyet o yüzden değiştiriyorum. Dijital yayının imkanı olarak tweetleşme konusu kesinlikle çok önemli ve bir taraftan da ben bazı tweetlerin ya da bazı kısa içeriklerin inanılmaz etkileyici ve önemli olduğuna ve belki de hani bu şey meslekliği de çok önemli bir betimle için yargı sanatla sanat eleştirmenliği diye yani kesinlikle bir taraftan sanatla ilgili bilgimizi değiştirdiği aşka Ben onunla ilgileniyor muyum? Emin değilim. Bu benim tabii ki yine Sanatçı olarak ve de kendi üretiminde satayım aslında her zaman bir şekilde kendimle fayda deneyeceğim. Faydadan çok kendi kafamı karıştıracak içeriklerle ilgilendiğim için ilgilendiğim metinler hala birazcık şekli şemali belki belirli olmayan nereye gittiğini bilmediğim ve de bir sanatçının bir üreten bir kişinin düşünce süresinde ve ben, sürecinde beni e, geliştirebilecek ya da düşündürebilecek şeylerle ilgileniyorum içerik olarak. O da kısa içerikte tam olarak olmuyor. Onun aslında tam tersi, ben belki şey söyleyebilirim. Eskiden diyelim 120000 kelimelik metinlerse, şu anda 5000-10000 kelimelik metinleri biraz daha fazla merak ediyorum. Ve de internetteki aşağı indikçe gitmeyen hal, aslında bana birazcık da böyle bir hani keyif dile veriyor. Çünkü aslında mecrası evet. o değil. Yanlış yerde yanlış şey ver. İktifahallenin yanlış tarafına bırakılmış bir kitap gibi geliyor.
0: Gazete geliyor aklıma. Gazeteler 90'larda, özellikle şu anda Türkiye'yi düşününce gazetecilik meselesi çok tartışmalı ve sıkıntılı, zorlu bir sürece girdi. Hatta böyle basılı yayını takip etmemeyi bilinçli olarak tercih eder bir duruş sergiliyoruz ama ilginç şekilde... Türkiye'yi düşündüğümüzde 90'larda sanat sayfalarının olduğu, gazetelerin takip edildiği, işte Metin'in bir şekilde gündelik olarak pratikimize dahil olduğu, hatta mesela köşe yazarları yetiştirdiği de olduğu bu tarz yapıların etkilerinin çıkması, işte Radikal Gazetesi'nin zamanındaki etkisi yeni yüzyıl, yeni bin yıl, daha sonra bir bin gazetesinin, işte 2000'lerin ilk yarısı, 2010'a kadarlık süreçte, aktif olduk. daha sonra artık tamamen dijital ortamda bağımsız ve tarafı farklı olabilecek gazetelerin sadece var olabileceği bir düzleme girdik. Bu, bu noktada senin gazete fikri üzerine öğrettiğin çalışmalar var. Biraz o, o süreçten bahsedebilir misin? 90'lardaki gazete aşinalığı üzerinden bakınca o işler nasıl işliyor da bugün bakınca süreç nasıl işliyor? Nereye dönüşüyor? Devam ediyor musun? Bu
1: işlerin ucu açık bırakıldığında hala devam ediyor demek doğru mu bilmiyorum ama belki hala devam etmek istediğim diye bir arzu üzerinden selamet kaderisi arşivi şey ve işi var. Yani o bir iş aslında farklı şekillerde var olan ve aslında onu 90'lardaki filmiyle bağdaştırmış. O da çok sevindim bir taraftan. Çünkü noktalarla ya bu bir hikaye anlatımı konusu ve gazetelerin onunla olan ilişkisi iyi gibi çekiyor. Selamet de zaten Cumhuriyet tarihinde farklı zamanlarda yayınlanmış olan bir gazete ismi tabii ki ama ben bir şekilde mesela, mesela gazetelerle ilgili benim ilgimi çeken mesela o en tepedeki bir cümle vardı ya benim mottosu olan mesela o aslında düşünülürse inanılmaz derecede. belki hani tweetten önce tweet olmuş bir içerik hani bir şeyin bütün düşüncesini özetleyen ve bütün özeteki aslında bilginin de hangi düşünceden geldiğini özetleyen bir şey benim de gerçek olan ya da olmayan Selamet Gazetesi'nde Zinat Mikmet cümlesi ve Selamet'in SDK'daki aslında TBK'da tanımlamak için kullanılan Nazimiyet'in cümle, cümlesiydi. Bu da tabii ki giren tarihler. Yani bir şekilde ülkesinde ölemeyen birisinin aslında cümlesinin daha sonra onu, o üretilmiş olan silinin kurumunun sözlüğünde o cümlenin sahiplenilmesi gibi şeyler. Benim tabii ki o bilgi üretimi ve gazeteler ve akışla ilgili olarak tarihi süreçleri de bize etme ve yeniden düşünmeyle ilgili ilgimi çeken bir şey ve hala üzerinde düşünmek istediğim bir şey. Onun için Selamet Gazetesi, zaten Selamet Gazetesi'nin arşivini benim bulduğumun haberi bir gazetede yayınlandı 2015 senesinde. Yani küçük bir, e, o işte iş ilanlarının, e, kiralık evle ilgili şeylerin olduğu, kısa ilanların olduğu bölümde. Onun için bir taraftan oradan aldığım bilgiyi bir şekilde çiğneyip, oraya geri bırakıp aslında durmadan, kaygan anlatılır, resmekle ilgileniyorum. Çünkü bir taraftan da Belki ancak şu anda ve Amerika'daki ve farklı yerlerdeki de tarih anlasılarının revize edilmesi üzerinden de düşünüldüğünde ancak belki şu anda bir sürü şeyin kurduğumuz yapının ne kadar kaygan yapılar olduğu ile ilgili şu anda belki bir revizyon ve çoğunlaştırma sürecini yaşıyoruz ama bence sanatsal üretimin zaten her zaman merkezinde olan bir şey bu olarak zaten bir bize etme ve yeniden resmetme ve sonra tekrar resmetme zaten çok e, merkezi olan bir şey. Arşiv ve biriktirme, tasnif etme gibi dertler
0: vardı. Bunu geçtiğimiz e, konuşmalarımızdan birinde konu olan Merkaytuncanla de konuşmuşum. Evet. Yani fiziki olarak biriktirme, malzeme olarak biriktirme, günü, anı, kağıt olarak da örneğin gazeteler, gazeteleri biriktiren Aile büyüklerini hatırlarız bir şekilde çeşitli balyalar halinde dönem dönem gazeteler evde birikir. Keza toparladığımız panzinler, yayınlar, işte kaset CD ve fotoğraf ya da sergilerden elde ettiğim çeşitli broşürler, flyerlar fiziki ortam da sağlardı bize. Ama şimdilerde konuştuğumuz özellikle 90'ların son yıllarında ortaya çıkan arşival data meselesinin artık dijitale kayması, biriktirme alışkanlığına sahip olan insanların tek tek cipetleri seyretmeleri, indirmeleri, işte şarkıları veya işte çeşitli videoları ubu gibi yerlerden veya işte iDanki ya da işte Napster gibi yerlerden alıp kendi arşivlerini oluşturma çabaları. Bir geleneğin devam etmesi şeklinde ilerliyordu ama artık mesela kurumlar devreye girdi. Biriktirmiyoruz ya da biriktirdiğimiz için pişman olur da bir pozisyona giriyoruz. Senin biriktirme, arşivleme, tasdip etme ile olan ilişkin işlerin de bunu kullanman veya bundan şu gün itibariyle vazgeçmen gibi
1: şeyler söz konusu olabilirim. Kurumlar için çok iç içe olan bir şey. Kurumsal eleştiri ve de arşivin kurumunun değişiklik sırasında bir taraftan belki sanatçıların sahiplerliği önemli bir bir şey ve geçen hafta Özgül de birlikte yürüttüğümüz bahsetmiş bahsettiğimiz yazar örneğine mesela Ektebem'in 90'larda yazmış olduğu sanat eleştirilerini e, okuttuk. Bir kız yani bir tanesinin yakın okuması yaptık. Ektebem mesela şeyden bahsediyor. Kürasörleri diyelim bu bilgiyi vermediği için ben bu araştırmayı yaptım hatta işte ilk başlattığı senizlerin Artin Amerika'daki okumamı yaptım şu anda işte bu İstanbul'da işi gördüğünüz bu sanatın bu fiyatı buna tekbiblediyordur ki orada bir aslında veri ve verinin de ötesinde bir süreklilik de demek aslında Arş. Bence bir şey yani ya da sürekliliğe dair bir inançla ilgili de bir şey. O yüzden de sanatçıların kendi kanunlarını üretmesi ve 90'larda bence o senin bahsettiği nesler olarak belki 90'ların sonunda 2000'lerin başında olan sanatçı yayınları ya da sanatçıların çıkardığı dergilerde de olan bir kaygı. Ama şu andaki mesela bence şey aslında bütün bilgi, aktarım, veri, aktarım yöntemleriyle ilgili bir şüphe duyarak aslında oradaki farklı şeyleri aynı anda tutabilmek. Ya farklı e, şekillerde engajol olabilmemiz aslında bütün bu faktörlerimle bilmiyorum mantıkmı geliyor söylediğim ama bir şekilde eşyilerin yapısal şeyleriyle ilgili kusurları ve de zaaflarıyla ilgili bir hani bilincimiz oluşmuş olduğu için e, ve onların nereye vardığını görmüş olduğumuz için aslında arşivler üzerinden her zaman konuşarak ve arşivler, bilgiler, veriler, anlatılar üzerinden bir şekilde bu konuyla ilgili düşünmek. Bu sanatçı arşivi için de geçerli bu arada. Yani ben kendim sanatçı arşivini yapmayı beceremeyen bir sanatçı olarak mesela her oturduğumda çıkarıyorum bazı işleri. Çünkü o anda mesela o işin bir şey söylememesi, yani o, o iş bana o anda konuşmuyor. Ee, onun için durmadan revize ettiğin kendi bir anlatısı var ve anlatılaştırmak zaten aslında üretimle ilgili e, üzerine sürekli düşünülmesi gereken bir konu.
0: Bir sonraki bölümde biraz daha arkadaşlık, dostluk, sanatçı yıllarla beraber çalışma fikri ve kuşaklar arası bir durma. Merve Ünsal ve Nancy Atakan yakın dostlar ve beraber çalışmış iki farklı kuşaktan sanatçı. Biraz onların hikayesini Merve'nin ağzından dinliyor olacağız. <Gülüyor> bölüm biraz böyle kuşaklar arasılık fikrine. Türkiye Güncel Sanatı'nda farklı kuşaktan insanların bir araya geliştirdiği kolektif bir çaba göstermeleri ve birbirleriyle de iyi gerçekleştirebilirsek temasları üzerinden tanıklıklara yer veriyoruz. Geçtiğimiz programda Berkaya Güncel O onun üzerinden Gülsün Kara Mustafa ve Gülsün Kara Mustafa'nın gördükleri tanıklıkları ve arşivini takip eden bir sanatçı olarak Berkay Tuncay'ın bakış açısından biraz peyiz almıştı. Bu sefer bu bölümde Nancy Atakan'dan söz edeceğiz biraz. Nancy özellikle yazdığı bir kitap dolayısıyla Türkiye'de birçok sanat öğrencisinin takip ettiği bilgileri minnetten kaldı. Sanatçılardan birisi şey. ama aynı zamanda da çok. Güçlü bir şekilde üretimlerine hala aktif olarak devam eden farklı dönemlerde farklı kuşaklarla, farklı izleyicilerle veya ortaklarla çalışmış önemli bir karakter 10 yıl önceye dayanıyor olabilir arkadaşlığınız. 55 33'te birlikte yoğun bir proje ürettiler. Bir sezon Merve orada bir içerik editörlüğü, küratör bu programı oluşturdu. Bu program kapsamında da Nensi ile daha da yakınlaştılar. Nensi'nin üretim pratiği ile kendi üretim pratiği arasındaki ilişki nasıl onu biraz merak ediyorum bu bölüm için. Biraz Nancy'den bahsedebilir misin bize var?
1: Nancy'den bahsettiklerim için büyük bir şahsı da gerçekten ben Nancy'yle. Sen konuşurken şeyi düşünüyordun. Nancy'yle ilk önce ne zaman çalıştığımızı hatırlıyorum. Ama mesela Nancy'yle ne zaman tanıştığımızı ya da ne zaman ilk sohbeti. Yani, mesela Nancy'yle her zaman bu şu anda olduğumuz gibi, gibi de gidiyorum. O Nancy'nin muhteşemliğinden dolayı. Bir taraftan da Nancy benim gitmiş olduğum lisede, ee, hoca olmuş olduğu için de belki Nancy'den önce satılamıyor da olabilirim. O zaman tabii Nancy'nin güncel sanatçı olduğunu tam o dönemde bilmiyordum. Daha sonra o e, Nancy Atakan'la o Nancy Atakan'ın aynı insan olduğu daha sonra kafamda birleşti. Ee, şöyle belki bahsedebilirim. Nancy'le benim e, İstanbul'da bir farklı işlerimin bir araya getirildiği ilk kişisel sergi tam gezi zamanında Eylül 5.33'teydi. Nelte'den ve tabii Eylül 5.33'ten bahsederken Nelte Volkan Aslan'ın yaratmış olduğu Eylül ortam benim e, üretimim için gerçekten çok önemli olmuş olan bir şey. Ne zaman aklıma yeni bir şey gelse ya da ne zaman bir şey yapmak, mesela bireysel ya da bir grupla ya da başka şekillerde her zaman aslında 55 benim ilk başvurduğum yer ve başka sanatçılar için de öyle olmuş olduğunu ve öyle olduğunu düşünüyorum. Bir şekilde Nense ve Volkan'ın yaratmış olduğu 55 enerji diyeceğim. Çünkü bir taraftan bence o gerçekten yine bir enerji, bir tavırı gösteriyor. Gerçekten e, bir şeyleri denemek, bir şeyleri geliştirmek, birlikte olmak üzerine kurulu olduğu için ve onların zaten e, Manifatörcüler Çarşı'ndaki komşularıyla, mahalleyle olan ilişkisi de aslında bence birçok taraftan çok şey öğrenebileceği bir durum ve bir e, hal. E, Nancy ile bizim birlikte ikimizin birlikte yaptığı şeylerden bahsetmek gerekirse sen ve benden belki bahsetmek iyi olabilir. Tam e, sen ve benim 2017 senesinde yaptık. 2017 e, belki tuhaf bir dönemdi. Bir taraftandır gerek Türkiye'deki kuruşumlar e, nedeniyle ve Türkiye'nin içinden geçtiği siyasi sosyal süreçler nedeniyle. Gerekse aslında bence sanatçıların da her zaman böyle e, toplumdaki kriz anlarında diyeceğim ama krizler ya da diyelim. Yani tek bir kriz ya da tek bir şeyden tabii ki bahsetmek söz konusu değil ve herkesin süreçleri farklı. Nansi ile ben zaten ikimiz buluşurken mesela bir şekilde şeyi konuştuk. yani şu bizim aramızdaki ilişkiyi başkalarına yayılmak için olabilir mi? Yani burada aslında bahsettiğimiz bir taraftan hani hem kişisel olarak bir arkadaşlık, bir dostluk ama başkasının birisinin daha üretimini de önemsemek ve de onun kendi üretimi gibi sahiplenmekle ilgili bir şey var ki benim bu Nancy'den öğrendiğim bir şey. Gerçekten hani benim herhangi bir fikrimi anlattığımda benden çok heyecanlanan bir insan olması. Bu yüzden de biz Nancy bazı şeyleri başlıklı bir şekilde yapmayı önemli olduğu hep kendi aramızda da konuşuyoruz. Hani sen ve ben direkt de o ve biz değil de sen ve ben olması bizim için önemliydi. Bir şekilde farklı kutulaşmaların çok isteyebildiği ve de böyle büyük bizli cümlelerin çok kullanıldığı da bir dönemdi. Onun için hani o hakikaten bilebilirlik üzerinden biz e, Borga senin de olduğu Belkan'ın da olduğu bir grup kişi aslında siz bir kişiyi davet edin diyerek ve bir, bir ya da birden fazla kişiyi tabii ki diyerek bir aslında bir iki buçuk aylık bir etkinlik süreci oluşturduk. Bu etkinlik sürecini de gerçekten e, ucunu açık bırakmak bir şekilde mekanın hassasiyetleri içerisinde olabilecek farklı şeylere izin vermek. Hani hem doğaçlama performanslar da oldu. Hiç tanımadığımız kişiler tarafından. Çünkü biz mesela tanıdığımız biri davet O bizim hiç tanımadığımız biri davet ediyordu. O mekan içerisinde gerçekten iki buçuk ay boyunca ve hep de aynı kişilerin geldiği ki bence bu gerçekten bir etkinliği, bir şeyi çok farklı bir yere getiriyor. Orada bir sürekliliğin oluşması. Hep aynı insanların gelip ondan sonra aynı yere bizim yemeğe gitmemiz ve aynı şekilde o sohbet devam etmesi. Orada küçük bir böyle aslında ben oraya küçük bir yaması gibi geliyor. Böyle bir iki buçuk aylık bir deneme süreci oldu. Hani bir böyle büyük etkinlik ya da büyük bir şeyler yapmak yerine aslında gerçekten anlattığım kadar basit bir hani kavramsal çerçeve oluşturmak. Hani birbirini davet edin o da birini davet etsin. Kadar basit yerden geldi.
0: Old School bir mantığa da tekabül ediyor aslında yani o 90'larda sanatçıların birbirlerini davet ederek ürettikleri çeşitli sergiler organizasyon pratiğine de yakın. Hazırlanılmış tarihsel süreci ve karşılaşmaları işte bir kreatörel çatı tarafından veya işte sanatçı tarafından bir yıl iki yıl boyunca çalışılmış bir şeyi tercih etmek yerine daha o anındalıkları ve süreci buluşturan hatta ...tamamlanmayan, tamamlanmamasını bir pozitiflik olarak değerlendiren bir süreçti diye hatırlıyorum sen ve ben
1: Daha herkesin bu kadar heyecanlanması, kimsenin hayır dememesi, herkesin sürece dahil olması... ...bence aslında bu bunun ne kadar ihtiyaç olduğuyla ilgili bir şey söylüyor. Bir de mesela çok saçma gelebilir belki çok küçük olduğu için... Ee, ama Nancy eskiden sanat tarih dersleri veriyordu ve dolayısıyla sanat tarih dersleri verdiği için eskiyorsun slaytları vardı e, sanat tarihi slaytları bir sanatçı ücret olarak da görselin de olması lazım. Anahtarlık yazarcısı olarak e, herkese mesela o slaytlardan bir sanat ücreti yaptık. Bu da mesela şeyle ilgili bir şey, sanat ücretleri ile ilgili mesela konuşuyoruz, düşünüyoruz, bir şeyleri anlatmaya çalışıyoruz ama en basit yerden yapılan tabii ki iki tane slayt olarak verilen bir sanat ücreti olarak herkese sembolik bir işlem görüyor ama bir taraftan da zaten her şeyin kendimizle başlayacağı yani biz bir ve bütçemiz yok demek yerine biz bir inisiyatifiz ve de böyle bir sanatçı ücreti bize verebiliyoruz demek aslında olumlu bir yerden daha iyi geldi bize ve onun gibi şeyleri de çok dönemde konuştuk. Nensi'nin bile ben mesela sanatçı kitabı değil pardon monografisinin mesela söyleşi söyleşiyle katkıda bulundum. Nesli'de zaten Nensi ile yaptığımız farklı dönemlerdeki söyleşiler var. Cinay Şafan'da yaptığımız bir söyleşiyi yayınladık. Hep böyle bir diyalog halinde olarak olmak var. Senin bahsettiğin kitap diyalog olarak aslında estetik olan şeyi Türkiye'deki 90'lardaki üretim üzerinden mm-hmm. Nensi'nin diyalog olarak sanat ya diyalogla sanat diye aktarması benim için çok önemli. O bir taraftan da belli bir sevavlığı da getiren bir şey. Yani bir estetik ya da de estetik değil de diyalog olarak birlikte düşünerek sanat benim kafamda hakikaten bir şeylerin oturmasına çok yardımcı oldu ve daha sonra da bu aktarım üzerine yaptığım monografide de bütün yani yakın dönemdeki işlerini bu kuşaklar arası, kendi ailesindeki kuşaklar arası ve daha çok aslında kadın kimliği diyeceğim ya da aile kimlikleri üzerinden yaptığı aktarım çalışmasını bizzat bir taraftan bu aktarımın sanatçılar arasında ve başka şekillerde de aktarımın ne demek olduğu üzerinde konuştuk. Yani bir şekilde Nancy aslında için sürekliliğin ve o aktarımın başladığı figür. Ee, ve gerçekten de orada hakikaten ve tabii ki de çok inanılmaz da besleyici bir pratiği oldu ve çok aktif olarak da çalıştığı için bir de her zaman çalışırken kendine çok tembel bir potansiyeli var. Ee, onun da getirdiği bir aslında ısrar etme, bir devam etme ve bir aktarmanın da aynı anda olması e, o bireysel üretim yerine bir şekilde birlikte düşünerek bireysel üretimi benim için... E, oturtmuş olan şeydir o yüzden Nancy benim için gerçekten e, Nancy tanışmış olmak, Nancy ile çalışmış olmakla hala çalışıyor ve benim düşünüyor olmak çok büyük
0: bir laks. Sen ve ben etkinliğinde gerçekleştirdiğin bir buluşmadan söz etmek istiyorum. Hem Gülsün Hanım, Gülsün sıra, ben Nancy. Sen ve ben e, söyleşilerinin, buluşmalarının ilk konuğu oldular galiba. O ikisinin bir aradalığı, etkileşimi ve ifadeleri ne şekilde işledi. Bu etkinliği dinleme şansımız ve izleme şansımız yok galiba. Bir yani canlı kaydı veya işte ses kaydı ya da işte oradan çıkma bir metin ortaya çıkarılmadı
1: sanırım Yok, ama ben ve ben olduğumuz için biz genelde evet <gülüyor> emir yapıyoruz. Volkan olmadığı zaman kayıp tutmama gibi <gülüyor> kötü huyumuz vardı ama Volkan sağ olsun geldi ve hani e, her zaman bizim kaygımızı tutmak çok yardımcı oldu. E, ama bir de şey de vardı sen ve ben de birazcık bir etniklik ve de informallik olduğu için kayıt için içine olursa olsun bazen insanlar daha e, farklı davranmak deneyeceğim Sadece tabii ki daha o zaman hakikaten bir o anda e, kayıt tutuluyor olduğunu bilinciyle daha ya bazı konularda konuşulmuyor bazı şeylerde e, olmuyor onun için de birazcık kayıtsızlıyor yani tembelliğimizi öyle açıklayabilirim e, ama gözünüzünün geldiği şöyle e, Nertsi ile ben de toplandım sanırım ben sayıları tam sayılamıyor ama aynı sayıda insan davet etmeye karar vermiştim mesela ben diyelim 5 kişi yazacaktım Nertsi 5 kişi yazacaktım. İlk aklına gelenlerden biri Nancy'nin Gülsün Hanım'ı da. Hanım'la da aslında benim için Nancy, ve ve ben ve Nancy'yken Nancy için de o sen ve benim tabii ki e, bir versiyonu Gülsün Hanım'la olduğu için de hareket etmek istiyor. Gülsün Hanım geldiğinde de e, zaten aslında bu konuşmalar evvel hazırlık yaparken de Tavzım arşivinde de Nansi Hanım'ın arasındaki yazışmalarını mesela tavz arşivde de bulabiliyorsunuz. Aslında tabii ki bir hani seneler boyunca birbirinin üretimine şahitlik etmiş olmanın getirdiği ortak bir hassasiyet ya da ortak bir tavrın nasıl farklı tür üretimlere dönüşünü görmek açısından çok güzeldi. Ee, ve tabii ki ikisinin arasındaki dostluğa da şahit olmak bence çok önemli Çünkü bir taraftan da bahsettiğimiz şey sanatçılıkla ilgili ne kadar tabii ki profesyonel bir eylem ve bir destek olsa da aslında tabii ki bir şeyleri paylaşarak, aktararak, birbirimizle konuşarak ilerlediğimiz için onun böyle e, farklı bir kuşaktaki gördük görmek anca çok öğreticiydi. Ee, ve tabii Gülsün Hanım da bizim sanatçı ücreti belirimizi takarak e, etkinliğe katılmıştı. O yüzden çok mutlu olmuştu, onu da hatırlıyorum. Ve o mesela o jesimde Gülsün Hanım'a anlattığımıza gerek olmadan hemen sanatçı ücretinin neden öyle olduğunu, bizimle hissetmiş olması çok çok güzeldi. Onun için benim o günle ilgili hatırladığım şey aslında belki el yördümüyle congress닙- bulduğumuz şeylerin de bir sürekliliği olduğu ve bizden önceki kuşaklarda farklı fikirlerde olmuştu oldu. Aslında sadece benim Nancy'de önüne ilişkim Nancy'nin orucuk, Nancy, bir sonuna başka bir verkiyordu. Çünkü sanatlı açılar arasında bir dostluk, bir ilişkilik üzerine kuruluyor. İlişki kurmak üzerine kuruluyor.
0: Umarım böyle bir etkinliğin devamını düşünürsünüz. Bir kuşak daha geliyor çünkü. Mesela bunu yaptıktan sonra bir üç yıl geçti. Üç yıl içerisinde de, de aktif olarak yönetmeye başlayan daha genç kuşaktan görünürlük kazanan sanatçılar da var. Bence bu etkinliklerin şöyle bir artı pozisyonu oluyor. Herkes kendi komüniteleri, kendi kuşakları veya çeşitli dönemdeşleriyle diyalog halinde bir ortaklık paylaşırken çeşitli kurumsal sergiler ve etkinliklerde bir araya geliyorlar. Ama bunu daha sanatçı mekanı olan bir yerde veya daha sivil bir inisiyeti kullanarak buluşturmak belki işin diyalog açısından, Nancy'nin yani de sözünü ettiği diyalog olarak sanat meselesi açısından oldukça işte Yani bir sanatçının eserinin yanında kendi eserini görüp gururlanmak, duygulanmanın haricinde bir sanatçıyla beraberce bir sergiyi tartışıp kurmak, Senin de kastettiğin sözlü tarihe giren şeyi karşılıyor belki de. O yüzden sözlü tarihin önemini bir şekilde yeniden gündeme getirmek iyi bir şey olabilir bu dönem için. Fakat bir de handikapı var tabii ki bu dönemin. Her şeyin sözlü ve görsel olarak dijital anlamda bir akışta olduğu ve çeşitli kurumsal kayıtlarla da bunların gerçekleştiği bir süreçte bu... Söylediğin o kendiliğinden gelişen veya daha samimi bir şekilde üretilebilecek bir diyaloğu bazen mümkün kılmayabiliyor. Ama bu diyaloğu deneyim olarak tekrar tekrar gündeme getirmek, farklı şekilde formüle etmek bence bu dönem için oldukça iyi bir kazanım olacaktır diye düşünüyorum.
1: Bir şekilde ben şeye çok inanıyorum. Böyle şeylerin spontane olduğuna yani ve aslında bir şekilde Nancy ile de bunu konuşuyoruz. Sen ve ben bizim için gerçekten bir tecrübeydi ve benim de üretimimde inanm yani ben aslında üretimimi 2017 öncesi ve sonrası olarak ayırıyorum ve büyük ihtimalle o kendim sıkışmış ve de yeni bir saflaya geçmeye çalışırken ki halimi sen ve ben sayesinde ...dönüştürebildim yani ve şu andan... ...geriye baktığımda mesela o bana öyle gözüküyor... ...onun için onun bir şekilde... Kend- doğrucağına ve de yeni yöntemler... ...geliştireceğimize ve... ...başka bir şekilde var olacağımıza ...kesinlikle inanıyorum... Ee, bakalım yani Elbaşı 3'ün de ki burada Elbaşı 3 etrafındaki dükkanlar şu anda bomboş mesela ve de o blok tamamen boşalmış gibi gözüküyor dışarıdan. Ee, tabii ki bizim orada etkinliği yaptığımız zamanlar mesela 2003 ile 2017-2020 arasındaki İstanbul'un içinden geçtiği o şiddetli süreci de e, görmemek kaydını tutmak mümkün değil. Yani o, o blokta şu anda çaycı yok yeterince müşteri olmadığı için. Bunlar da insan düşündürüyor bir taraftan. Yani aslında sürecin kaydına tuttuğumuz şeyler sadece sanat süretim değil. Şehirle ve de yaşadığımız yerle ilgili başka süreçlere de şahitlik yapıyor. Yani 2021 22 yılını kestiremediğimiz
0: bir süreci yaşıyoruz zaten ve belki şu an tekrar gitsek IMH bloklarına birçok şeyi negatif anlamda değişmiş bir şekilde bir ortamla karşılaşmak mümkün olabilecek sanırım.
1: Pozitif bir yerden şey yaparsak da bir şekilde orada o mekanın duruyor olması şu anda belki aktif olarak bir şey yapmıyor olsak bile biz mesela en son 2019'da Mest olarak orada bir performansaya sahipliği yaptık Hong Kong'da bir sanatçıyla. Yani en azından kapısını çalabildiğimiz, birlikte düşünebildiğiniz kişilerin olması İMÇ'de yine de kendimiz noktasını tutmak o anı hani tutmak açısından önemli.
0: Merve'ye çok teşekkür ediyorum. Gayet içtenlikle çok soruyu yanıtladığı içerik olarak da hakim olamadığımız bazı yerlere, alanlara dair hem kişisel bilgileri hem yurt dışı tanıklıkları bizlerle paylaştı. Bu podcastları hazırlarken genel bir takım sorularımız var. Bu sorulardan bir tanesi de giriş sorumuz genellikle şuna odaklanıyordu. 90'lı yıllar size en çok neyi öğretmiş olabilir sorusu. Bu soruyu
1: sorarak bitirmek istiyorum. Belki ayakta kalanın her zaman hikayeyi anlattığını ya da ayakta kalan Yanlış kelime belki ayakta kalmak her zaman en doğru yöntem de olmayabilir ama bir şekilde o benim üzerinde durmaya çalıştığım, bulmaya çalıştığım yerin var olmadığı ama bir sürü yerin var olduğu ve de belki bir sürü birlikteliğin var olduğu bir şey diye kabul ettiğini 90'ların sanırım zaman içerisinde ya da konuştuğum kişilerle ve öğrendiğim şeylerden biri bu diyebilirim. Yani o benim işte kendimi oluşturmaya çalıştığım böyle bir sağlam, taban ya da sağlam bir referans noktası değil. Ee, benim bugünüm kadar kargan ama bir o kadar da e, çoğunlukları barındıran bir e, yer olması sanırım. Doksanları. Çok
0: teşekkürler. Bizi iki bir ortamda tekrar görüşmek üzere diyelim. Kendine eyvallah. Çok
1: teşekkür ederim ben de.